0: Quero ler na primeira carta de Pedro No capítulo 5 Do versículo 1 ao versículo 4 Quero ler um trecho de um conselho importante Que o apóstolo Pedro dá à igreja de Jesus dos seus dias Primeira carta de Pedro, capítulo 5 Diz assim o texto sagrado Portanto Apelo aos presbíteros que há entre vocês E o faço na qualidade de presbítero como eles E testemunha dos sofrimentos de Cristo Como alguém que participará da glória a ser revelada Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade como Deus quer Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir não hajam como dominadores do, dos que lhes foram confiados Mas como exemplos para o rebanho Quando se manifestar o Supremo Pastor Vocês receberão a imperecível coroa da glória Palavras do apóstolo Pedro, nosso irmão na fé Palavras aos líderes das igrejas Aos presbíteros, os anciãos Mas eu penso que são palavras que se aplicam a todos nós já que todos nós somos em alguma medida cuidadores do rebanho de Jesus Essa é inclusive uma percepção que a reforma protestante, movimento do qual nós participamos Trouxe para a mesa a percepção de que somos todos servos de Deus no cuidado uns dos outros a reforma protestante, esse movimento histórico do qual a gente faz parte Dentre os muitos pontos que ela trouxe como contribuição Para a percepção do papel da igreja no mundo Um deles é a percepção de que nós somos todos sacerdotes de Deus aqui O sacerdócio universal de todos os crentes É possível que você já tenha ouvido essa expressão Todos somos sacerdotes de Deus Quando eu faço a minha declaração de imposto de renda a classificação que me compete pelo meu ofício é sacerdote, líder religioso, nesse item eu sou enquadrado, nesse sentido eu sou sacerdote diferente do sentido no qual você é sacerdote, eu trabalho numa instituição religiosa, aqui eu passo os meus dias trabalhando de fato, não apenas no domingo cuidando de gente, mas cuidando da máquina, da instituição. Ou pelo menos sendo uma peça nessa engrenagem que cuida da máquina, da instituição. Então existe um sentido no qual eu sou sacerdote e você não. A menos que você ocupe também uma função similar. Por outro lado, existe uma outra perspectiva pela qual todos nós podemos nos perceber como sacerdotes de Deus. Sim, essa figura sacerdotal Dessa gente que faz mediação entre Deus e as pessoas Não da mesma forma, obviamente, que Jesus faz Mas no sentido de se perceber Como um instrumento de Deus Para abençoar a vida das pessoas Sacerdote nesse sentido, sabe? Dessa gente que se apresenta a Deus no mundo Como alguém que carrega em si A representação de muitas outras vidas Sacerdote, nesse sentido, todos somos de modo que essa fala do apóstolo Pedro Pelo menos penso eu É uma fala que cabe muito bem Para mim e para você Mesmo que você se perceba como Uma pessoa comum, um crente comum Um sujeito de banco Existe uma recomendação aqui De um irmão na fé Para todos nós no tocante ao cuidado Do rebanho de Deus Bem, esse é o meu ponto de partida A igreja é uma comunidade Que precisa de cuidado Na verdade para ser menos específico e mais genérico, porque eu acho que cabe aqui A humanidade precisa de cuidado Pense você em alguém que faz parte da igreja de Jesus ou que não faz parte O fato é, todos nós precisamos de cuidado O que significa que todos nós precisamos de áreas da vida Que só serão supridas nas suas carências sob ministração de terceiros isso diz respeito à nossa constituição, a quem a gente é. Então a gente pode fazer um exercício simples aqui. Você pode pensar na sua própria vida, eu posso pensar na minha própria vida. E com muita facilidade e rapidez a gente vai chegar à conclusão de que existem áreas na nossa vida que só serão supridas, sanadas cicatrizadas, restabelecidas, restauradas se nós experimentarmos essa intervenção divina que vem através do cuidado de terceiros outras pessoas, que não apenas nós mesmos outros homens, outras mulheres, outros adultos, outras crianças outras pessoas que aparecem na história como instrumento de Deus para o cuidado da nossa vida essa percepção, eu acho que você sabe disso, é muito basilar, básica, mas às vezes por razões diversas a gente se afasta dessa verdade. Algumas coisas na vida fazem com que a gente trilhe alguns caminhos que são muito nocivos para a nossa alma. Um caminho nocivo para a nossa alma, por exemplo, é o caminho dessa falsa sensação de autossuficiência e de independência. É engraçado, porque se por um lado é muito gostoso você caminhar e perceber que você está adquirindo autonomia para algumas coisas, que agora você não precisa mais de algumas supervisões, de algumas mãos que te foram dadas por muito tempo para que você atravessasse a rua de alguém que preparasse para você coisas que agora você consegue preparar por si. Se por um lado essa ideia da aquisição da autonomia e da independência, ela é maravilhosa porque ela traz para a gente uma sensação de emancipação, de crescimento, de maturidade, certo? Pensa aí na sua adolescência, quando você começou a fazer algumas coisas que antes os seus pais precisavam fazer por você e você começou a se achar uma pessoa maravilhosa e muito especial porque você conseguia fritar um ovo. E conseguia fazer alguns percursos dentro de um shopping Vigiado, com segurança e com câmera, sozinho Porque seu pai e sua mãe diziam assim ó, Pode ir lá, vai lá na loja Eu vou ficar aqui, eu vou te esperar Você tem dez minutos para voltar E aí esses movimentos que hoje a gente considera bobos e triviais Em algum momento eles foram muito especiais Porque eles traziam consigo essa sensação de que a gente está crescendo De que agora eu consigo fazer sozinho De que eu dou conta Então a autonomia, a independência todas essas experiências que têm a ver com essa percepção, tudo isso é muito importante para a nossa vida, mas tem um efeito colateral nocivo aí, às vezes a gente vai avançando, e nessa vida adulta que é a nossa, por causa dessas experiências de autonomia, por causa de algumas percepções de que agora a gente consegue fazer isso ou aquilo sozinho, a gente acaba caindo num buraco, numa vala, que é de acreditar na mentira de que a gente não precisa de mais ninguém para nada, isso é uma grande mentira Porque não importa quantos anos você tenha O quanto você já tenha vivido O quanto você já tenha caminhado A vida com muita facilidade Dá a gente condições claras De percebermos que sim nós precisamos uns dos outros Para avançarmos em muitas áreas da nossa vida E às vezes a gente percebe isso da pior forma possível Existe a possibilidade da gente perceber isso de maneira mais leve, mas às vezes a gente só percebe isso da pior forma possível. Com alguma perda, com alguma limitação, com algum comprometimento de saúde, com alguma experiência muito trágica, sabe, de distanciamento, com um revés na vida. Com impacto profissional... Alguma coisa acontece... A gente se dá conta de que a gente precisava... De quem a gente achava que a gente não precisava... A gente precisava inclusive daquelas pessoas... Para as quais a gente olhou algumas vezes e disse assim... Oh, eu nunca vou precisar de você... E a vida meu amigo... Essa terra que alguns supõem ser plana... Ela dá muitas voltas... Muitas voltas... E a gente acaba se percebendo em algumas situações... Nas quais justamente aqueles e aquelas sobre os quais a gente dizia nunca vou precisar de você estão ali diante de nós como instrumento nas mãos de Deus, ainda que às vezes a gente não perceba dessa forma para oferecer cuidado para a nossa vida então é básico, eu sei que você sabe disso, não quero frustrar você ter tirado você da sua casa para ensinar o óbvio você sabe disso, ah não custa nada lembrar, todo mundo precisa de cuidado então a grande pergunta na verdade Já que a gente tem a constatação de que todo mundo precisa de cuidado A igreja precisa de cuidado O mundo precisa de cuidado A grande questão é Como nós vamos cuidar uns dos outros? Essa é a grande pergunta Se o ponto 1 um é um ponto pacífico Todo mundo precisa de cuidado A pergunta que a gente precisa responder é De que maneira a gente pode cuidar um do outro? De que maneira nós como igreja podemos cuidar do nosso próprio rebanho Seja esse rebanho local, seja esse rebanho um rebanho mais global Seja esse rebanho a nossa compreensão de que todo mundo, mesmo todo mundo Pode ser cuidado por Jesus através da nossa vida Como a gente pode cuidar do rebanho de Deus Como a gente pode se oferecer no mundo como participantes de um time de cuidadores da humanidade tem dois conselhos aqui interessantes de Pedro Que são muito práticos E que eu acho que podem ser úteis Para nortearem a minha vida e a sua vida No desempenho desse papel Pedro fala duas coisas aqui Primeiro ele diz assim ó, Cuidem de coração e não por ganância Cuidem de coração Não façam isso por ganância E volto a dizer Eu podia limitar aqui a minha fala A... Uma orientação para os que cuidam da igreja institucional oh, Quando você for cuidar da igreja Quando você se empenhar nesse projeto Quando você entender que você precisa Participar desse projeto institucional específico Quando você quiser fazer disso A sua causa de vida Não faça isso por ganância A gente podia conversar a partir dessa temática Mas eu quero conversar de maneira mais ampla Porque eu acho que isso vale para tudo na vida o que Pedro está dizendo é que a gente não devia pensar na perspectiva do cuidado a partir do prisma da ganância, porque isso é muito problemático. Essa equação não fecha, de maneira saudável pelo menos. Então quando a gente pensa em cuidado do próximo, quando a gente pensa nesse papel de sermos instrumentos de Deus para abençoar alguém no cuidado é fundamental que a gente afaste do coração uma tentação que nos é comum a todos, a tentação de fazermos isso por motivo de ganância, ou seja, de pensarmos no cuidado do próximo tão somente para obtermos lucro. De, de nos oferecermos como instrumentos para abençoarmos as pessoas A partir da pergunta que às vezes não é feita explicitamente Mas que muitas vezes aparece no fundo da nossa cabeça Que é o que, que eu vou ganhar com isso Essa pergunta é uma pergunta possível à vida E que muitas vezes a gente faz E veja bem, não há nenhum problema em fazermos essa pergunta Desde que essa pergunta seja feita no contexto certo porque quando a gente faz essa pergunta para tudo, às vezes, o que a gente revela é nada mais, nada menos do que a podridão do nosso coração. Porque se para tudo na vida a pergunta que a gente faz é, o que eu vou ganhar com isso? Então a gente não entendeu ainda o verdadeiro sentido da vida. Porque existem muitas coisas na vida que a gente vai fazer sem que a gente tenha ganho algum. Jesus inclusive falou sobre isso. Jesus foi um sujeito extremamente honesto na sua maneira de conduzir aqueles irmãos e aquelas irmãs que resolveram seguir os seus passos. Algumas vezes Jesus disse assim, olha só, se vocês querem encontrar a vida de vocês, saibam que vocês vão precisar perder a vida de vocês. Se vocês querem ganhar, saibam que essa jornada não é uma jornada que tem tantos ganhos, talvez seja uma jornada com mais perdas do que ganhos e Jesus não está com isso encorajando um tipo de vida que afasta os nossos olhos do desejo de crescermos de avançarmos, de, de adquirirmos alguma coisa a mais que tenha a ver com os nossos sonhos, desejos, caprichos ou necessidades eu não acredito, pelo menos, que Jesus tivesse o tempo todo dizendo isso eu acho que o ponto de Jesus é outro mais importante e mais complexo que é fazer a gente perceber que na vida nem sempre a gente vai ganhar e nem tudo que vai ocupar o nosso tempo, que vai sugar a nossa energia, que vai inclusive comprometer os nossos recursos Vai trazer para a gente um retorno da ordem que a gente espera Algumas coisas na vida dessa perspectiva material nos trarão perda mas a verdade é que em perdendo algumas coisas nessa perspectiva a gente vai abrir os nossos olhos para a possibilidade que existem alguns outros ganhos que não são medidos a partir dessas categorias que trazem muito mais sentido e muito mais significado para a nossa existência então olha só, você pode pensar nos seus exemplos de vida básica, do dia a dia, cotidianos Quantas vezes você dedicou algumas horas do seu dia, alguns minutos do seu dia? Quantas vezes você abdicou de outras tarefas que eram importantes e que essas sim trariam retorno, lucro financeiro ou de outra ordem para você? Quantas vezes você deixou de estar em alguns lugares que trariam para você conexões, contatos importantes do ponto de vista profissional, porque você entendeu que seria mais importante estar em um determinado lugar cuidando de alguém que do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de. Networking de trabalho ou de outras análises Não traria nenhum benefício para você E ainda assim você olhou e disse assim Eu preciso estar com aquela pessoa nesse momento Por quê? Porque existem coisas na vida Que são mais importantes Do que aquelas que têm a ver apenas Com a ganância que todos conhecemos Então quando a gente Cuida das pessoas Quando a gente se empenha Nesse projeto de cuidar Do próximo quando a gente se apresenta no mundo como parte desse time de cuidadores e cuidadoras, é bom que a gente se lembre que o nosso coração nesse projeto não deve, ele até pode, mas não deve ser movido pela ganância, e esse é um exercício para que a gente potencialize a nossa humanidade, isso é um exercício para a gente crescer enquanto indivíduo, é a possibilidade de a gente crescer enquanto discípulos de Jesus e é um exercício para a gente crescer enquanto indivíduo. Então, se você tem trilhado uma jornada na vida que fez, por alguma razão, você achar que só são importantes aquelas coisas que trarão e darão lucro para você, é bom que, aos olhos do Evangelho de Jesus e da recomendação do apóstolo, você reconsidere algumas coisas na vida. Porque das coisas mais importantes que há na nossa história Das coisas mais importantes Existem algumas que não têm a ver com o resultado Que vai aparecer na nossa conta bancária Nos nossos relacionamentos profissionais Ou em outras categorias que fazem geralmente os nossos olhos brilharem Cuidar de gente nos coloca nesse lugar de percebermos que Como disse Jesus Mais bem-aventurado é dado que receber então esse é o primeiro conselho que o apóstolo Pedro dá aqui Quando você estiver nesse lugar de cuidar das pessoas Esteja nesse lugar sem ter o coração movido por ganância E o segundo conselho que Pedro dá aqui No final desse texto curto que eu li, de quatro versículos Pedro diz uma coisa linda, ele diz assim Ao cuidarem do rebanho de Deus cuidem através do exemplo de vocês, Pastoreiem o rebanho de Deus, mas façam isso sendo um exemplo para as pessoas inclusive fora do ambiente religioso você vai encontrar em diversos lugares onde as pessoas estão discutindo temas de liderança exatamente essa perspectiva, certo? que não existe a menor possibilidade de nós impactarmos de fato as pessoas se nós queremos ser instrumento de condução na jornada dessas pessoas de outra forma que não seja pelo exemplo que a gente dá. Isso, esse princípio que aparece nas Escrituras como um princípio religioso, ele é um princípio que ultrapassa os muros das nossas instituições, porque isso é para a vida. Não existe a menor possibilidade de nós... Impactarmos verdadeiramente as pessoas De outra forma que não seja Dando um bom exemplo para elas E a gente pode pensar Na configuração nuclear mais básica da sociedade Para constatar isso Os nossos filhos Que convivem com a gente Eles não serão conduzidos Pelo caminho que nós desejamos De outra forma que não Se nós, pelo exemplo, Apontarmos a direção, certo? É por isso que lá na ética do Antigo Testamento No livro do Deuteronômio A repetição da lei de Moisés O profeta diz isso Ensine o seu filho Ao se levantar, ao se deitar à mesa, onde quer que você esteja É por isso que no livro da sabedoria O sábio diz Ensine a criança no caminho Em que se deve andar e não ensine a criança o caminho que se deve andar, mas no caminho faça isso, Por quê? porque meus amigos e amigas, a vida é a nossa escola, e tudo que a gente aprende, tudo que a gente ensina, a gente ou aprende ou ensina enquanto a gente vive, porque as nossas lições projetadas num telão, Partilhadas num documento ou em qualquer outro formato que a gente quiser Elas podem ser as lições mais perfeitas, bonitas e retocáveis que a humanidade já conheceu Mas elas se transformarão em palavras vazias se elas não forem sustentadas pelo exemplo da nossa vida Certo? É disso que a gente precisa De gente que seja um exemplo na caminhada o que, para que fique muito claro, é diferente de dizer que o que a gente precisa é de modelos perfeitos nos quais nos inspirarmos. Quando eu digo a você que a nossa responsabilidade é conduzirmos e cuidarmos das pessoas com o nosso exemplo, eu não estou dizendo que as pessoas só aprenderão de mim e de você se elas virem em nós uma suposta perfeição. Na verdade, essa confusão... Que muitas vezes o cenário religioso faz Que acaba gerando exatamente o oposto Uma espécie de antipatia e de descrédito Então é possível que você já tenha ouvido E inclusive falado coisas do tipo Eu não gosto muito desse ambiente religioso Porque eu não gosto dessas pessoas Que se julgam perfeitas e melhores do que as outras É possível que você já tenha ouvido isso de outras pessoas E é possível inclusive que você já tenha estado nesse lugar De dizer assim Essa gente de igreja é uma gente que se acha mais perfeita do que as outras eles acham que eles não erram eles não fazem nada de diferente nada que está fora do script eles são perfeitinhos eles julgam a gente de cima por quê porque essa ideia de que o que a gente precisa é oferecer uma perfeição ela só gera duas coisas antipatia e hipocrisia não tem jeito então se eu tô aqui do meu lugar Tentando fazer com que você acredite que eu sou um sujeito perfeito Eu só vou gerar duas coisas Em você antipatia e em mim hipocrisia E esse ciclo se retroalimenta Porque aí nós passamos a acreditar Ou pelo menos fazemos um acordo tácito E passamos a concordar com o fato de que não tem problema Mesmo que todo mundo saiba que ninguém é perfeito A gente fingir que a gente é então a gente vive como se a gente fosse. E num determinado ambiente, por um determinado tempo, a gente caminha como se todo mundo fosse perfeito. Mas fora desse tempo e fora desse ambiente, a gente relaxa, a gente vive a nossa vida desconectada, porque a gente já passou um tempo fingindo ser um negócio que no fundo a gente não é. E aí esse negócio é muito problemático, porque no final das contas todo mundo sabe que não é assim, mas a gente combinou, em secreto, que a gente vai acreditar nessa mentira. E a pergunta é onde esse lugar leva a gente? Esse lugar existencial leva a gente para onde? Para antipatia e para hipocrisia E as pessoas dizem assim ah, Não, não dá não Vocês... dá... Jesus é bacana, o problema é o fã clube Já ouviu? Liderem pelo exemplo, diz o apóstolo Pedro Uma outra forma de dizerem assim Tudo bem, apontem caminhos com as palavras mas tentem estreitar essa distância Entre o lugar para onde o dedo aponta E o lugar onde os pés pisam Eu preciso Tentar pelo menos chegar no lugar Para onde o meu dedo aponta Tentar E preciso inclusive fazer isso A partir dessa admissão de que Todos nós somos humanos e falhos Todos nós De que perfeição Diria o Eduardo Galeano Num, num poema lindo chamado o Direito ao delírio Eduardo Galiano, escritor uruguaio já falecido Num poema chamado Direito ao Delírio Disse assim A perfeição seguirá sendo O destino enfadonho dos deuses Esse poema é lindo Todo ele, do início ao fim Essa frase é uma frase muito interessante Que talvez choque os nossos ouvidos Porque nós somos cristãos, monoteístas Aí tem a palavra Deus Aí você vai pensar assim Meu Deus, o pastor acredita em deuses Calma Vamos para o campo da poesia A perfeição seguirá sendo O destino enfadonho dos deuses é, é enfadonho, é enfadonho, é cansativo, esse negócio de fingir que a gente pode ser perfeito é cansativo Sabe o que é bonito? Bonito é a gente ser humano, bonito é a gente tentar acertar, mas quando a gente erra a gente poder dizer assim Desculpa, errei É a gente tentar fazer o que é certo, sábio, justo, bom, verdadeiro Mas quando a gente não conseguir, a gente não precisa botar a culpa no diabo e falar que foi o diabo que fez isso a gente não precisa é, assumir essa figura assim, dos nossos primeiros pais e dizer para Deus assim, foi a mulher que tu me deste. A gente pode simplesmente olhar e dizer, perdão, errei. A gente avança mais quando a gente admite esse lugar de humanidade plena. E o lugar da humanidade plena é esse lugar de acertos e de erros. E quando a gente assume esse lugar de acertos e de erros, a gente tem mais chance de impactar pelo exemplo. Porque se os meus filhos sabem que eu posso errar Ainda que eu não queira errar Se eles sabem que eu posso errar Quando eu errar Se eu sentar com eles e disser assim ó, oh, Lucas e Felipe, perdão, isso que eu fiz não foi legal Fica mais fácil deles entenderem Que o lugar que eu estou apontando para eles Para que eles se tornem e cheguem Quando homens, mas já no processo É um lugar real e possível Porque se eu insistir na mentira de que eu sou perfeito E mesmo quando eu tiver posto aos olhos Inclusive de uma criança que o que eu fiz foi errado Mas ainda assim eu quiser justificar Dizendo, não, não, era isso mesmo Mesmo que uma criança consiga perceber Que não era para ser daquele jeito Se eu insistir nesse negócio Eu vou empurrar eles e a mim para dois lugares Hipocrisia e antipatia Então está o Pedro aqui dizendo Cuidem Mas cuidem sem serem movidos por ganância E cuidem pelo exemplo sejam, diria o apóstolo Paulo na comunidade aos Coríntios, na carta que ele escreve, sejam, sejam vocês o que vocês foram feitos para ser, e o que nós fomos feitos para ser? Paulo chama lá na primeira carta aos Coríntios, nós fomos feitos para ser cartas vivas de Deus. Essa gente que com a vida proclama e testemunha o amor de Deus pela humanidade. A minha oração nesse domingo de manhã, é para que a gente perceba essas três verdades básicas A primeira delas Todos nós precisamos de cuidado Todos nós Você precisa de cuidado Eu preciso de cuidado Todo mundo precisa cuidar e ser cuidado Então saia desse lugar do orgulho De dizer eu não preciso que ninguém cuide de mim Porque todos precisamos do cuidado de Deus Através da vida de muitas pessoas E saia desse lugar De Solitário de dizer, eu não tenho tempo para cuidar de ninguém Porque todos, para crescermos, todos precisamos descobrir Que o nosso tempo precisa ser gasto com muito mais gente do que apenas com a gente Então cuide e seja cuidado Ao cuidar, não faça isso motivado por ganância Não faça isso movido por ganância Quando você tiver que cuidar de alguém não faça a pergunta O que isso vai me trazer de retorno? Porque essa pergunta não dá conta De todas as coisas da vida E eu ouso dizer Essa pergunta não dá conta das coisas mais importantes da vida Se você é um seguidor de Jesus Se você é uma seguidora de Jesus Você vai perceber mais cedo ou mais tarde Que em alguns momentos O seu ganho Aos olhos do mundo e de muitos Representará perda Ainda assim você vai dizer Valeu a pena aos olhos de Jesus, a gente precisa acreditar que muitas vezes o saldo, se a gente quiser usar essa palavra, será negativo. Mas ainda assim, a gente vai descobrir que valeu a pena, porque a vida não cabe nessa planilha de Excel que tem como título a pergunta O que eu vou ganhar com? A vida não cabe aí. Às vezes você vai perder e você vai dizer assim, mas eu quero... Eu vou perder o meu tempo Eu vou perder parte do recurso Eu vou perder a minha energia Eu vou perder a possibilidade de E ainda assim você vai olhar e você vai dizer Tudo bem, eu quero Por quê? Porque mais bem-aventurado é dado que receber Então não cuide movido por ganância Porque isso vai adoecer você E isso vai custar a sua alma O que não significa que você não vai para o céu por causa disso Fica tranquilo Porque crente tem uma obsessão de saber se vai para o céu ou não vai Esquece esse negócio quando eu digo que vai custar a sua alma O que eu estou dizendo aqui é Isso vai fazer com que você seja uma pessoa desalmada Você vai virar um walking dead Se tudo na vida disser respeito a você Para a resposta, o que eu ganho com isso Você vai virar um walking dead Você vai caminhar, sugando as pessoas E você vai perceber que você existe Mas você está morto Porque o sentido da vida Essa experiência da alma Está para além daquilo que o dinheiro pode proporcionar, que as nossas conquistas materiais podem possibilitar. E não se esqueça, cuide pelo exemplo, não seja perfeito ou perfeita, esse não é o nosso destino, a perfeição não é o nosso destino, a gente não precisa ser perfeito, a gente precisa ser inteiro, é isso que a gente precisa ser. Inclusive, essa também é uma das poesias mais lindas de Fernando Pessoa, que começa dizendo isso, né? para ser grande, se inteiro Põe o mínimo que tem em tudo quanto fazes Se você quer ser grande, seja inteiro Jesus disse isso no Sermão da Montanha Por alguma infelicidade, a palavra que aparece traduzida no nosso vernáculo é Portanto, sejam perfeitos como o perfeito é o Pai de vocês que está nos céus Essa fala de Jesus está naquela fala do amor aos inimigos mas você sabe que a palavra ali que aparece traduzida por perfeitos, ela faria mais uso ao discurso se estivesse ali. Portanto, sejam inteiros. Porque o pai de vocês que está nos céus é assim. O que a gente precisa não é de perfeição, porque perfeição a gente não consegue oferecer. A gente precisa de interesse, integridade. Eu preciso encurtar a distância entre o lugar para onde o meu dedo aponta e o lugar que os meus pés pisam. Eu consigo fazer isso o tempo todo? Pergunta para Denise, para o Lucas e para o Felipe. A questão não é fingir que a gente consegue fazer isso o tempo todo. A questão é acordar todos os dias dizendo assim, por causa da graça de Jesus, eu quero ser inteiro naquilo que eu faço. Porque quando a gente admite esse lugar de distância da perfeição, mas de possibilidade de sermos inteiros, a gente ganha mais crédito aos olhos dos outros. E as pessoas aprendem mais com a gente. E nós aprendemos uns com os outros. Porque a jornada é essa, é o máximo que a gente consegue chegar fora disso só Jesus o Senhor o homem perfeito que viveu e morreu por nós homens e mulheres imperfeitos para dar sentido à nossa vida e possibilitar a mim e a você vivermos uma nova humanidade que Deus abençoe profundamente o nosso coração e que a nossa vida seja pelo menos na tentativa assim de muito cuidado, sem ganância e pelo exemplo queria fazer uma oração com você, por você Queria convidar você a colocar o seu coração diante de Deus Orar por si, orar pelos seus, orar por quem precisa de cuidado Seja você, seja alguém que venha a sua memória nessa hora Tendo em vista o que foi dito, talvez a pergunta que caiba Seja como eu posso cuidar de alguém essa semana Ou como eu posso me aproximar de alguém pedindo por cuidado nessa semana Seja qual for o lugar em que você se encontra Que você saia daqui quando essa celebração acabar Disposto e disposta a cuidar e a ser cuidado Porque todos precisamos uns dos outros Pai, a gente está aqui diante de ti mais uma manhã Coração aberto diante da tua palavra Reconhecimento de que a gente é falho Com muitos pedidos de perdão por pecados que nós cometemos O Senhor conhece a gente, sabe quem a gente é Sabe o que a gente consegue fazer, o que a gente não consegue A gente está aqui para admitir o óbvio A gente precisa de cuidado A gente corre o sério risco De fazer uma pergunta infeliz para tudo na vida O que, que eu vou ganhar com isso? E se a gente não tomar cuidado A gente vai gerar antipatia e hipocrisia E isso não é o que a gente quer Então um pedido ao Senhor cuide da gente através das outras pessoas, que a gente veja o nosso próximo como instrumento do Senhor nesse mundo, para que uns dos outros nós nos cuidemos, ajuda a gente a cuidar das pessoas, que a gente vá na contramão dessa tendência... Egocêntrica, individualista Narcisista, que faz a gente acreditar Que o nosso tempo é precioso demais para a gente gastar com outras pessoas Que a gente vá na contramão disso, Jesus Ajude a gente E que a gente Que a gente faça isso por amor Que a gente cuide por amor Que esse seja o verdadeiro motivo De nós cuidarmos uns dos outros E por favor, que a gente faça isso Pelo exemplo da nossa vida Essa oração eu faço por mim e por cada irmão e irmã de perto e de longe, invocando o nome de Jesus, que é o nome sobre todo o nome, ele, o homem perfeito, ele sim, o nosso exemplo, o nosso modelo maior, em quem nós encontramos ao longo de toda a sua vida, interesse e integridade, e em quem nós temos esperança de sermos melhores, a ele nós exaltamos nessa manhã. Seja exaltado, Jesus, que o teu nome seja exaltado nesse lugar e na nossa vida, por onde a gente for. Essa é a oração que eu faço, em nome de Jesus. Amém.